0: Georgie Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie, c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font. Ce soir, je reçois un homme qui un jour a été condamné pour avoir aimé un autre homme, car il fut un temps où en France l'homosexualité était un délit. Bernard Bousset est notre invité. Merci d'être fidèle à Jurgi, que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jurgi, ce sont les grands entretiens de ceux qui font l'actualité. Et celui que je reçois ce soir est la mémoire, et la victime d'une époque où l'on avait un casier judiciaire pour un baiser, pour une histoire d'amour ou pour un coup d'un soir. Ce temps pas si lointain où la sacro-sainte famille exigeait que l'on s'y plie, quitte à se renier au plus profond de soi-même. Et si l'on avait l'audace de vouloir vivre, tout simplement, on risquait un pain dans la gueule et une garde à vue pour une loi inhumaine, vestige du régime de Vichy. Bernard Bousset, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Ça va Merci. Vous vous sentez bien
0: Oui, tout à fait. Oui Merci à vous.
1: Vous avez été surpris, vous m'avez dit il y a un instant, « Oh là là, mais je ne sais pas ce que je fais là, moi. »
0: Oui, tout à fait. Je me dis, qu'est-ce que je viens faire à côté des personnalités que vous recevez ouais. Je me dis, bon, j'ai pas grand-chose. J'ai une vie qui était un peu tumultueuse, c'est tout. Vous avez j'ai rien une... fait d'extraordinaire.
1: Votre vie est romanesque. Non, vous n'avez rien fait d'extraordinaire. En revanche, on vous a fait vivre des choses extraordinaires. Et c'est de ça dont j'ai envie de, de parler avec vous. Votre jour J date de mars 1964. On n'a pas la date précise, mais quelque part, c'est pas plus mal. On s'en fout, parce que c'est un mauvais anniversaire, je dirais. Vous comparaissez au tribunal de Bonneville, en Haute-Savoie. Pour quelles raisons
0: Alors là, vous parlez de, d'une période où j'avais 23 ans, je vivais à Mégève, j'avais une boutique, et c'était la période de Noël, j'ai rencontré un garçon, nous avons passé la soirée ensemble, et le matin, quand je me suis levé, j'ai vu qu'il m'avait dérobé l'argent, et puis ma montre, bon, bébé à tout moment, je vais au commissariat de police, déposer plainte. Donc, le commissaire prend ma plainte, puis je m'en vais. Trois jours après, il, les, les, les flics viennent et me disent, on a trouvé votre voleur et on a trouvé ce qui vous a volé. Venez au commissariat. Donc, je vais au commissariat. Le commissaire me dit, voilà, regardez. Donc, c'était dans un foulard. J'ouvre, je vois, il y avait ma montre, des bijoux. Il n'y avait plus l'argent, mais ça fait rien. Donc, je dis, est-ce que je peux retirer ma plainte? Il me dit oui, retirez votre plainte. Donc, je retire ma plainte. Je signe. Je me lève pour partir et il me dit, non, monsieur, ça ne se passe pas comme ça. Asseyez-vous. J'étais à ah, bon. Il me dit « Vous savez que ce jeune homme est mineur ben, ?» Il avait 19 ans, 18, 19 ans, moi j'en avais 23. J'ai dit euh, « Ah oui, c'est vrai qu'on avait oublié que la majorité sexuelle pour, le, pour les homosexuels était 21 ans, alors que pour les hétérosexuels, elle était à 18 ans. Ce qui fait que je me trouvais sur le coup de, de, d'avoir passé la soirée avec un homosexuel de moins de 21 ans qui avait être 4 ans de moins que moi. » Et donc, euh, j'attends, et trois mois plus tard, je suis passé au tribunal de Bonneville. J'arrive... Euh, je vous raconte l'histoire
1: Ah oui, racontez-nous l'histoire, elle est édifiante.
0: Alors, euh, j'arrive euh, la veille... Euh... Je m'habille en costume cravate. Euh, j'avais une trouille bleue parce que je, je vais voir mon avocat. Et je, j'arrive euh, chez mon avocat. Euh, il me dit ah oui c'est bah pourquoi c'est pour, quoi c'est pour euh, un défaut de permis de conduire. Ah, je dis mais non pas du tout c'est à mes gènes. Ah oui 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 il avait même pas ouvert le dossier donc j'étais catastrophé. Le lendemain matin à 9h je vais au tribunal de... correctionnel de... de Bonneville. J'arrive je vois qu'il y avait un monde fou dans la salle. Et je me me dit mais c'est pas possible je vais pas passer devant tout ce monde on va pas étaler ma vie devant tout ce monde là et bien bon bref je, je m'assieds avec l'avocat et le président la cour rentre et dit euh, les personnes incarcérées passeront en premier boussé Bernard oh là 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 je, mes jambes étaient coupées mais vous je... dites
1: que c'est l'une des plus grandes peurs de votre vie
0: ah mais ça m'a marqué pour la vie hein. je comprends pour la vie j'ai toute ma vie j'ai été traumatisé par cela et par autre chose qui m'était arrivé beaucoup plus jeune mm. J'arrive à la barre et le président me dit « Alors, monsieur, vous êtes un inverti. Moi, 23 ans, je ne savais même pas ce que c'était que l'homosexualité. » À là, cette époque-là... Là, on disait
1: « un inverti ». Oui. Voilà. Non, mais c'est, c'est un terme même qu'on n'emploie plus. Enfin, je veux dire, c'est, 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 ça peine. nous paraît dingue. En deux mots, vous êtes un inverti, donc vous êtes un homosexuel. C'est ce voilà. qu'il vous dit.
0: c'est ça. Donc... Euh... Il explique la soirée devant tout le monde, tout le monde qui rigolait dans la salle. Il dit « Alors, vous avez pris un bain avec ce jeune homme Pourquoi ?» Je dis euh, « Pourquoi, monsieur le Président ben, Il y a un ballon d'eau chaude, il fallait bien qu'on se lave avant la soirée. » Tout le monde rigolait. Bon, bref. Donc j'étais condamné à une lourde amende que j'avais beaucoup de mal à payer. Je n'ai pas payé d'ailleurs, c'est, c'est la patronne de l'époque qui, qui, qui me l'avait payé.
1: Voilà, c'était la patronne d'un, d'un, d'un bar hein, ouais. dans lequel vous travaillez. Ouais. Ce que vous nous racontez, Bernard Bousset, c'est que ce jour-là, en mars 1964, vous comparaissez au tribunal de Bonneville en Haute-Savoie pour un délit, le délit d'aimer les garçons, et le délit d'avoir eu une relation avec un mineur, puisqu'à l'époque, l'âge euh, donc de majorité n'était pas le même que l'on soit hétéro ou homo. Et au moment où vous, victime d'un vol, vous allez récupérer ce que l'on vous a pris, ouais. vous vous retrouvez vous-même sur le banc des accusés. Et vous devez vous justifier de ce que vous êtes, en fait. Ouais. Est-ce que, qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là quand on, quand on doit, à un moment donné, expliquer les choses, se justifier, déballer sa vie devant un tribunal hilar, qui, quelque part, vous pointe du doigt et vous accuse
0: La honte, c'était la honte totale tout le temps. C'est-à-dire que l'homosexualité était un délit et était aussi classée comme maladie par l'OMS. Il ne faut pas l'oublier <rire>
1: Mais vous, comment vous viviez justement, au plus profond de vous-même, ce que vous étiez quand vous, vous, vous saviez justement qu'on psychiatrisait à l'époque l'homosexualité qu'elle était un délit Vous vous sentiez, vous,
0: hors-la-loi au départ, non. Je ne savais pas que je pouvais être condamné pour cela. Il faut se remettre dans le contexte où, à l'époque, il y avait une seule chaîne de télévision, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Il y avait euh, la une en noir et blanc qui terminait à 22h. Je suis né en province, je, j'ai travaillé en province, j'arrivais... Moi, j'étais sale, j'avais honte... Je, j'ai toujours traîné ça sur moi. J'ai toujours honte, d'ailleurs. Ça m'a tellement marqué que je suis très mal à l'aise dans un milieu hétérosexuel. C'est pour ça que j'ai toujours travaillé dans des milieux homosexuels. Je ne me suis jamais senti à l'aise avec des hétérosexuels. Ça m'a tellement marqué que je, c'est comme si on m'avait marqué au fer rouge, quoi.
1: On va se retrouver dans un instant. Vous êtes notre invité, Bernard Bousset. Vous voyez qu'on a des choses à se dire. On va revenir, on va regarder dans le rétroviseur et puis surtout, on va peut-être aussi éclairer nos auditeurs sur une période, une société, dont on se dit c'est pas imaginable qu'elle ait été comme ça. Et pourtant c'était quasiment hier.
0: Georgie avec Flavie flamand sur RTL.
1: Georgie se poursuit avec notre invité Bernard Bousset. Merci pour votre confiance Bernard. Bernard il a fait tant de choses dans sa vie. Mais Bernard c'est aussi le témoin, je le disais, d'une époque où l'homophobie se vivait sans honte et sans phare. Attention ça écorche les oreilles. C'est une vraie maladie. Je suis étranger. C'est vrai maladie, il faut faut tenir à l'agir. Parce qu'ils sont fous, parce que c'est la maladie, c'est la maladie. Comme les fous,
0: quoi. Comme les fous, non, c'est vrai fou, c'est pas comme les fous, c'est vrai fou. Il y a deux sortes d'homosexuels, il y a d'abord ceux qui sont malades, puis ceux qui font ça pour de l'argent, alors c'est déjà deux choses différentes. Ils sont comme
1: ils sont, c'est tout. Vous les comprenez, vous les admettez. Absolument, oui, j'ai des amis qui sont comme ça, et je les aime beaucoup. Et Et même, je vais vous dire, ils sont beaucoup plus aimables certaines fois que... que les autres hommes. Comprendent beaucoup mieux certains problèmes et j'aime
0: bien être à leur compagnie. ce que c'est, c'est pas normal, c'est un vice, quoi. Ouais. Vous savez, l'amour à un homme. Hein vous y croyez pas Je n'y crois pas.
1: Ça laisse sans voix. C'est difficile de reprendre après ça, tellement c'est édifiant. Il faut savoir que cette archive, elle date de 1979. C'est hier. Qu'est-ce que vous ressentiez, vous Bernard Bousset, quand vous avez découvert que vous aimiez les garçons Parce que, normalement, les premiers émois, c'est magnifique. Quand tout à coup, on a ce qu'on appelle des papillons dans le ventre, on a le cœur qui bat pour quelqu'un, c'est quelque chose de fabuleux. Comment vous l'avez vécu, vous, de l'intérieur Alors,
0: premièrement, j'ai été élevé dans une école catholique, ouais. déjà. On nous enseignait que, déjà, la femme, c'était un péché. C'était grave, déjà, au niveau de la femme. Donc on nous poussait plus ou moins dans le fait de, déjà de pas aimer les femmes. Je vais, je vais pas dire que ça vienne de là, hein, parce que j'ai, j'ai toujours ressenti, je sais pas si c'était de l'homosexualité, mais le besoin d'avoir une poupée à Noël, d'avoir des jouets comme ça. Ma mère qui me mettait du rose aux joues parce que j'étais pâle pour aller au cinéma... Donc je ne savais pas du tout ce que c'était que l'homosexualité. Et le fait que je demande une poupée pour Noël, je me faisais engueuler et tout le monde disait il faut qu'il fasse du rugby, il est féminé, c'est pas un garçon.
1: Voilà, c'est-à-dire qu'en en fait, même au sein de votre famille, il y avait véritablement des relents d'homophobie. Bien et, sûr. Et ça, vous l'avez vécu dès l'enfance. C'est-à-dire que vous vous êtes senti différent dès l'enfance, Bernard
0: tout à fait, je me suis senti pas comme les autres. Ouais, et discriminé. Et oui, et puis euh, même euh, au collège, on, comme je, mes initiales c'est bébé, on m'appelait bébé, mmh. parce que c'était Brigitte Bardot l'époque. Et on
1: était en pleine Bardomania.
0: Oui, Bardomania, donc on m'appelait Brigitte aussi. Même le prof, il m'appelait Brigitte au tableau. Donc euh, la honte Tout bon, des élèves. Moi, j'ai toujours rasé les murs, j'ai toujours eu peur, jusqu'à très longtemps. Même, bon, pas maintenant, je suis... ça va, mais... Euh... Jusqu'en 81, jusqu'à Mitterrand, où je me suis senti plus ou moins soulagé par le fait qu'il les proposé d'abolir le délit d'homosexualité. Mais j'ai vécu très 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 mal tout ça, la honte, voilà, comme un rat.
1: Votre enfance, donc, elle se déroule déjà dans une atmosphère de rejet, d'incompréhension de ce, que, de ce que vous étiez. Elle est marquée aussi par un drame, c'est le départ de votre maman. Et vous vous retrouvez avec un papa, un papa qui, euh, qui n'est pas là, un papa qui euh, est absent et qui vous confie... Euh, donc euh, à des religieux. Et là, vous vivez quelque chose de, de dramatique, déjà, qui fauche euh, de l'innocence, mmh. et je suis bien placée pour le ouais, savoir ouais. aussi, c'est que euh, vous subissez, euh, donc, le viol d'un...
0: Ce qui, ce qui m'a le plus blessé, c'est le viol, bien évidemment, que ça marque et ça traumatise, mais c'est la gifle de mon père qui ne m'a pas cru. Ouais. Et ça, vous euh, voyez, là, aujourd'hui, j'en ai encore les larmes aux yeux.
1: Oui. Mmh. C'est-à-dire que quand vous êtes allé voir votre père, en lui expliquant parce ce que vous aviez fait. Parce que j'étais en pension subi...
0: tout seul dans l'école religieuse, parce que ayant perdu ma mère. Mon père était à Paris directeur d'hôtel et ma grand-mère pouvait pas s'occuper de moi. Et donc, par charité chrétienne, ils m'ont gardé euh, pensionnaire euh, dans l'école. Et forcément, je dînais le soir avec les frères. C'était les frères compostels de la salle. Donc, je dînais avec eux, tout seul, à 12 ans, avec des vieillards. Enfin, des personnes, pour moi, c'était des vieillards. J'allais à la messe le matin à 6 heures avec eux. Et la nuit, forcément, le frère Albert... Il venait me rendre visite, au début il me touchait les pieds, et puis bon, ça finit autrement. Et quand j'ai dit ça à mon père, il m'a donné des gifles, parce que pour lui j'étais le coupable.
1: Vous lui en avez toujours voulu à votre tour Toujours. Vous n'avez jamais pardonné
0: J'ai du mal. J'ai du mal parce que. On est pas fois
1: obligé de pardonner à quelqu'un qui ne nous demande pas pardon déjà.
0: C'est pas ça, c'est qu'il a foutu ma vie en l'air.
1: Votre vie, elle a démarré effectivement dans, dans le froid de la solitude, de l'abandon, du rejet d'une famille. Mais vous en avez fait quelque chose aussi, Bernard Bousset. On va se retrouver dans un instant. Euh, on ouvre les yeux ce soir hein, sur... Euh Sur un monde euh, qui est est, est lourd, qui est difficile, mais qui explique tant de choses aussi. Euh, Sur un droit à qui, vous l'avez dit en 1981, c'est la dépénalisation de l'homosexualité. C'est même carrément hallucinant. C'était un projet porté par François Mitterrand. On en parle dans un instant. RTL,
0: Jour J, avec Flavie Flamand. Savez-vous ce qu'on dit de Zizi on dit qu'il en est. Ce jeune homme poli gentil, on dit qu'il en est. Il est pourtant de bonne famille, avec de bonnes fréquentations. Toujours des garçons, jamais de filles. Alors pourquoi que les gens font
1: Bernard Boussé, vous détestez. Cette chanson de Fernandel, que je ne connaissais pas. Cette chanson, elle, paie, elle s'appelle « Il en est ». Ça veut tout dire. Donc, en deux mots, « Il en est de la jaquette, c'est un homosexualitaire oui, ouais. hein, ». Homo... J'arrive même pas à le dire tellement c'est immonde. « Il en est de la jaquette, c'est un homosexuel euh, ». Elle date de la fin des années 60. Et vous, vous, vous écoutiez ça quand vous étiez... Bon, ah,
0: ben ça, c'est une horreur pour moi. En plus, le refrain « ta, ta, ta », ce que j'entendais tous les jours, moi. Mais c'est ça, mais je vous sortais... entendiez ça à la radio Oui, j'entendais dans la rue.
1: Les gens qui vous croisaient
0: Ben oui, à l'école, tata, voilà, tapette, tata, voilà, c'était ça tout le temps.
1: Ce qui est dingue, c'est que cette chanson, en fait, elle, elle passait à la radio. Euh, Et les monde, gens riaient. Tout le monde la trouvait géniale. Faut...
0: Alors moi, je dis écoutez cette chanson pour savoir ce qu'était l'époque. Les gens riaient à gorge déployée à la chanson.
1: On est en 1973 maintenant, à la télévision, on juge intéressant de psychiatriser l'homosexualité.
0: Je crois qu'il faut revenir aux sources et que c'est au niveau de l'influence de la mère et aussi de l'influence du père qu'il faut faire remonter les causes principales de l'homosexualité. Eh bien, l'influence de la mère, c'est la mère dominatrice, c'est la mère qui couvre son fils, c'est la mère qui détient toute l'autorité... C'est la mer bon, alors
1: va bah, qui... s'arrêter là hein. tout viendrait donc de la mer euh, voilà ouais. et vous vous en la plus bah voilà que vous n'aviez plus euh, donc en fait on essayait de en fait oui l'homosexualité était une maladie
0: tu étais vu comme ça
1: et vous vous, vous sentiez malade vous, bah, vous forcément vous vous disiez, je suis Forcé... malade
0: forcément quand on entendait ça toute la journée, la radio c'était ou un curé ou un psy, à la télé pareil, donc euh, on était des gros malades, mais il faut dire qu'on vivait, on vit ça très très mal, on ne peut pas s'imaginer ce que, comment on a vécu ça, personne peut l'imaginer, c'est-à-dire c'était tellement intérieur, tellement mal, tellement la honte, ne, ne pas sortir, avoir peur de sortir avoir peur de s'amuser avec des gens normaux, entre guillemets, parce qu'on se sent anormal, c'est difficile à vivre, forcément. Et toute l'adolescence qui est construite comme ça, laisse des séquelles énormes à vie.
1: Heureusement que vous êtes venu à Paris.
0: Oui, heureusement. Ça, ça a changé
1: des choses. L'anonymat de la capitale, oui. et puis peut-être des quartiers aussi qui permettaient aux amoureux homosexuels amoureux ou pas d'ailleurs, oui. hein, ceux qui avaient envie juste de vivre, quoi, de se retrouver.
0: Oui, il y avait des lieux ouais. qui étaient très fermés, hein, il faut dire.
1: Oui, mais vous avez réussi. Clandestin. Vous avez... C'était clandestin, c'était oui. toujours dans l'obscurité. Oui. Hein si je vous mets cette musique.
0: T'es beau, tu sais, <rire> et ça s'entend lorsque tu passes, t'es beau, c'est vrai, j'en suis plus belle
1: quand tu m'embrasses oh. Edith Piaf, t'es beau tu sais ça vous fait penser à quoi
0: alors là, je suis à Bordeaux dans un bar qui s'appelle le Fuxéen, rue porte d'Ijot à côté de la place Gambetta et quand je rentrais dans ce bar qui était tenu par une tenancière qui notait le nom de ses clients bon bref, il y a un garçon qui se levait qui mettait une pièce dans un jukebox et qui mettait cette chanson c'était le moyen discret de draguer c'était beau.
1: Et vous compreniez tout de suite.
0: On comprenait, oui.
1: Il y avait le langage des foulards aussi. Oui.
0: C'était quoi c'était, ça C'était des petits foulards qu'on mettait dans la poche arrière pour montrer qu'on était homo, qu'on était disponible. C'était le code.
1: Il y avait des couleurs.
0: Il y avait des couleurs vous qui vous disaient ça allait si pratique ou n'importe. Ça allait un peu plus loin, mais en général, si on mettait le foulard rouge, ça voulait dire qu'on était disponible, qu'on était homo.
1: La première fois que vous avez compris ces codes, vous avez compris donc que d'autres étaient comme vous et qu'il y avait un langage, un langage silencieux, clandestin, que personne d'autre ne pouvait comprendre. Ça vous a rassuré
0: J'ai vu qu'il y avait d'autres personnes comme moi, oui, en effet, je me dis ça existe, mais j'avais rencontré, j'avais eu un amour à 18 ans mmh. à, à Dax, donc je, je m'étais dit c'est possible d'aimer. Mais bon, ça n'a pas duré longtemps parce qu'il s'est fait casser la gueule et moi j'ai dû quitter Dax à cause de ça. Mais donc, euh, même si on aimait un autre garçon, il fallait l'aimer clandestinement par rapport à sa famille et puis se cacher et ça finissait mal. Je ne sais, sais pas si c'est quelqu'un qui me connaissait, je ne sais pas comment ça s'est fait, mais il y a un, un gars, un, un loupard qui est arrivé et puis qui, m'a, qui m'a posé la
1: question... Euh, « Alors toi, t'es pas pédé par hasard ?» Et puis, moi, je j'ai pas su lui répondre, j'ai, j'ai eu un peu peur. C'est un peu comme ça, quand on est homosexuel, souvent on a un peu peur, on est toujours un petit peu sur la défensive. Et puis, comme il a vu, je répondais pas, il, il est devenu agressif, il m'a,
0: il m'a piqué mon sac. Il a voulu du fric d'abord, et puis, et puis il m'a cassé la figure dans la rue.
1: C'était en 1979, Bernard Bousset, vous êtes notre invité. Cette violence de ceux qui voulaient pardonnez-moi l'expression, ouais, mais casser du, du, du PD. Voilà, ouais. comme ils le revendiquaient à l'époque. Donc, ils faisaient des descentes, hein. en fait. C'était leur soirée, quoi. Ouais. Vous l'avez connue, cette violence-là ouais.
0: j'ai connu à Dax, oui. Mm. La personne avec qui euh, mon premier amour, disons, à Dax, euh, il s'appelait Raymond... Et c'était des prénoms d'avant. On l'a trouvé ouais. dans le parc de l'hôtel dont son père était propriétaire. La mâchoire ouais. euh, brisée, le bras cassé parce qu'il était au mot. Et donc moi j'ai compris ça très très vite. Parce qu'il euh, m'était arrivé d'avoir les vitres de la maison cassées. Ouais. Bah, des gens qui passaient et qui envoyaient les cailloux et qui écrivaient PD... Euh donc euh, ça, je l'ai vécu, c'est très, très violent. En plus, dans des petites villes de province, qui sont des villes où le sport favori, c'est le rugby, donc il euh, n'y avait pas de place pour moi, quoi. Et je connaissais personne d'autre. J'avais rencontré ce garçon, ça m'avait donné l'espoir, l'espoir d'une vie qui pouvait être heureuse. Et elle a été brisée par ça, donc voilà, ça, ça a toujours mal commencé ma vie. Vous l'avez mais jamais... Après, elle finit mieux. Hein.
1: Ah oui, on va en parler. Vous l'avez jamais vu, revu, Raymond
0: Non. Ils sont partis, les parents ont quitté, ils sont partis à Toulouse. À cause de ça Oui.
1: On a noté une recrudescence des violences homophobes ces dernières années. Alors je ne sais pas si c'est une recrudescence de ces violences ou si c'est le fait qu'elles aient été révélées sur les réseaux sociaux par les personnes qui en étaient victimes. Parce que c'est vrai que les, les, les violences contre, contre les homosexuels, ça, c'est, Il y en a ça a toujours Toujours, toujours. Ah là, toujours.
0: Moi, j'avais des bars dans le marais et je savais que le personnel, à la fermeture, il partait jamais seul, il se faisait accompagner, il avait toujours peur. Il y en a plusieurs qui se sont fait agresser.
1: Ce bar, c'était l'Open Café
0: Oui, j'en ai hein? eu d'autres. Mais oui. oui, le, le dernier, dernier c'était l'Open,
1: l'open café. café. Parce que maintenant, vous êtes un, un jeune retraité de 81 ans. Un vieux
0: retraité. Qu'est-ce hein, que vous tétan. êtes beau,
1: Bernard bah Oui, il était temps, dis donc. vous avez. Oui, mais vous l'avez aimé, votre bar. Pourquoi Parce qu'en fait, vos bars. C'était donc dans le quartier du Marais, à Paris. Ouais. Mais euh, ces bars euh, ont permis à d'autres de trouver refuge, comme vous, vous avez trouvé refuge parfois dans certains établissements clandestins.
0: Alors, j'ai ouvert plusieurs bars. Ouais. Les premiers, c'était des bars clos, clandestins, vitrines opaques, et emmerdés tous les jours par les flics. C'est-à-dire, ça, ça se passait c'était comment C'était les premiers bars dans le Marais. Hein, ça se passait comment 80... bah, Des contrôles avec 15 PV dans la journée. Parce qu'il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas ça, ben voilà, 15 PV. Après, j'ai décidé, Bon, euh, j'ai créé le snack et tout ça, j'ai ouvert l'Open Café. J'ai appelé Open, justement, parce que c'est le premier café bargué, ouvert, avec une terrasse sur la rue. Et donc, euh, là, on ne pouvait plus m'embêter, parce que j'avais créé un syndicat, j'avais pris un peu de pouvoir, je faisais un peu de lobbying, donc on me foutait relativement la paix grâce à ça. Et donc, c'était le premier bar ouvert sur la rue avec une terrasse.
1: Vous vous êtes engagé hein, pour ça, pour cette cause-là
0: ah mais beaucoup, oui, à partir de 81, oui.
1: Tiens, on va écouter cette musique, c'est Diana Ross. Euh, cette musique qui vous rappelle les années 80, et c'était les années des magnifiques. C'est pas mal Diana Ross quand même, pour euh,
0: booster tout le monde. Ouais ouais c'était génial. C'était au palace, ça, ça me rappelle le palace, et les, les marches gays, les gay pride. Ça, c'était joyeux, hein. Avec... ça
1: l'est toujours, c'est génial
0: oui, il y avait le palace, ça c'était rue Montmartre on faisait des tidens avec Fabrice Feu et Mère c'était extraordinaire là, là vraiment, on s'est amusé hein. et puis bon, c'était les années 80 il avait mis Terre au pouvoir, il avait aboli le délit d'homose, d'homosexualité, C'est, c'était la fête.
1: Et là vous sentiez que ça en était fini ou Vous vous disiez il faut J'ai, continuer C'était
0: fini, j'étais heureux, on a fait la fête, on était contents, on a fait des manifs, on était 500 000 dans la rue, on revendiquait euh, le droit à la différence, qui est devenu le droit à l'indifférence aujourd'hui. Là on a fait la fête, puis bah, malheureusement il est arrivé le sida, donc il y a toujours quelque chose qui nous tombe dessus.
1: Les années Sida, vous les avez connus aussi
0: Oh, terrible Et de près Oui, oui. j'ai perdu euh, mon frère, mon ami, Philippe, avec qui j'ai vécu 14 ans, qui a été vraiment l'amour de ma vie, et presque tous mes amis, ce qui fait que moi, aujourd'hui, je suis un rescapé. De mon âge et de ma génération, on est trois que je connais, mais avant, on devrait être 14 ou 15, tous les autres sont partis. Mais ils sont partis avec le sida, hein, comme mon frère et mon ami. Ça a été une, une période terrible, hein, vraiment, à croire que nous sommes maudits.
1: C'est exactement ce que j'allais vous dire quand je vous écoute. Vous dites, il y a toujours un truc, toujours quelque chose qui vient contraindre nos amours. Vous avez vraiment le sentiment qu'il y a de la malédiction
0: ben, Je finis par me poser la question, parce qu'il ne se passe jamais une période longue où oui. il ne se passe rien d'apaisement. L'apaisement. Le sida est toujours là. Bon, mmh. il y a moins, mais maintenant, euh, il y a le truc du singe. Donc, mmh. euh, il y a toujours quelque chose qui arrive, qui Et, fait peur.
1: Alors, ce que vous appelez le truc du singe, c'est effectivement oui. euh, euh, cette, ce virus hein, dont on a dit qu'il avait été contracté. Poli, alors on l'a dit super poliment par des hommes euh, qui oui. auraient eu des relations avec d'autres hommes. Euh, ce qui, moi, m'a énormément choqué. Hein. Je me suis dit que ça allait raviver cet été euh, l'homophobie. Ravive, oui. Parce qu'en fait, en disant qu'effectivement, euh, bah, en, en laissant sous-entendre que ça pouvait être un nouveau sida. Ah oui. Ça vous a choqué, non. ça Ben
0: bah oui, euh, forcément. Et on se, d'ailleurs, on se dit... Pour
1: s'en défendre après, on mais Non, pas du tout, c'est pas ce qu'on voulait dire.
0: » Oui, non, mais enfin, ils l'ont dit, et puis ça reste. Hein, de toute mmh. façon, dès qu'on dit quelque chose, les médias... Mmh. Hein. Mmh. Bon, Mais le, le problème, il est là, c'est qu'on sort un peu du sida, parce qu'on a trouvé un traitement qui est efficace. Maintenant, on tombe dans la variole du singe. C'est, euh, mmh. Bon, alors, on n'en finit pas, quoi. Donc, euh, voilà, moi, je moi m'en fous un peu pour moi, parce que je ne mmh. sors pas, je, je je vis avec mes chats à la campagne, mais, euh,
1: mais pour les, jeunes, euh, les
0: jeunes que je connais, ils ont peur. Ils se font vacciner. Alors, euh, 36 vaccins maintenant pour pouvoir sortir et vivre tranquille. On va se retrouver dans un instant. Vous êtes bien là Oui, très bah, bien. Vous
1: voyez que très parfait. tout se
0: passe super. Et vous, ça va
1: ah Oui, moi, ça va. Moi, je, bon. vous, je vous regarde, je vous écoute ah. et, euh, et vous me touchez beaucoup, Bernard Bousset.
0: Jour avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Nous sommes le 20 décembre 1981. Gisèle Halimi défend la proposition de loi sur la dépénalisation de l'homosexualité. Proposition qu'elle porte avec le garde des Sceaux Robert Baninter. Elle est à la tribune de l'Assemblée nationale. On peut se demander avec le recul comment des députés français, c'est-à-dire par définition même des femmes et des hommes, devant avoir l'intelligence de nos libertés fondamentales, puisque chargés de les défendre, ont pu légiférer pour réprimer l'homosexualité. Car s'il est un choix individuel par essence et devant échapper à toute codification, c'est bien celui de la sexualité.
0: Très beau discours, me dit. vous beau, Oui, très beau. Et ce qui m'a beaucoup déçu de la part de Simone Veil, qui est une femme extraordinaire que j'ai rencontrée, c'est qu'elle a manifesté à la manifortos. Ça c'est quelque chose
1: que, qui vous est resté en travers de la gorge.
0: Mais oui, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Alors qu'elle elle s'est battue, Mordicus, euh, contre le Parlement pour pouvoir faire voter sa loi. Qui, voilà. Et puis euh, bon, euh, elle est à la manifortos, ça, euh, avec Christine Boutin. Euh, c'est une claque.
1: C'est un sujet qu'on a abordé dernièrement avec Roséline Bachelot qui était notre invitée justement et qui nous parlait de ça, la manif pour tous, c'était en 2013. Mais là on est en 1981, Gisèle Alenmi, elle livre ce discours euh, vibrant euh, et la dépénalisation de l'homosexualité, elle a été effective quelques mois plus tard, en août 1982, donc ça veut dire qu'ils obtiennent enfin gain de cause. Voici ce que l'on en disait à l'époque sur Antenne 2. L'Assemblée nationale a abrogé définitivement aujourd'hui un article du Code pénal discriminatoire pour les homosexuels. Ce texte, en effet, aggravait les peines en cas d'attentat au meurtre commis sur un mineur si ce délit l'était par une personne du même sexe. Il faut savoir que cette disposition remonte au régime de Vichy et que son abrogation faisait partie des engagements électoraux de M. François Mitterrand. Non mais c'est, c'est dingue tout ce qu'on entend. C'est-à-dire que la peine était plus lourde pour une personne homosexuelle en cas de délit
0: Oui. oui. On a vécu ça, hein. bon, de toute façon. Euh, c'est incroyable. C'était en 81 euh, et ça a été voté en 82, je crois, en plein mois d'août, quand oui, il n'y avait presque personne à l'Assemblée. Oui. Pour que le... la loi passe. Pour que, euh, oui, pour que la loi passe. Et elle est passée, heureusement. Vous vous rendez compte, ça n'était pas passé. On en sera encore au délit d'homosexualité. Ça dépend des gouvernements. C'est fou. Ça fait peur. Moi, j'ai dit aux jeunes, euh, soyez vigilants. Hein.
1: Vous pensez que ce droit est fragile encore
0: Mais on le voit. Euh, regardez un peu tout ce qui se passe ailleurs. Ne serait-ce que pour les femmes, l'avortement. Déjà, en Italie aussi, la nouvelle euh, chef d'État est, est réservée sur euh, les couples mot mmh. Donc, euh, c'est pas loin. Ça vient. C'est, moi, je dis toujours, c'est le phénomène de, de balancier. On va quelquefois euh, dans les lois euh, d'un côté puis ça revient de l'autre donc euh, rien n'est jamais gagné j'arrête pas de le dire, moi je vois les jeunes ils, ils s'imaginent pas quand je leur ai expliqué euh, ce que c'était la vie avant de homosexuel hein, qu'on était jeté par la famille déjà beaucoup, hein. moi je vais vous dire mon ami quand il est mort sa famille n'est pas venue à l'enterrement Philippe. Mmh. c'est quand même terrible j'ai, moi j'ai du mal, j'ai encore du mal
1: vous voulez écouter de la musique Oui. Bon, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on pourrait faire On pourrait écouter euh, euh, tous les garçons et les filles
0: Oui, je vous dirai pourquoi. Allons-y. Oh là là Tous
1: les garçons et les filles de
0: mon âge. Ça m'a fait du bien, ça.
1: François Hardy, vous m'invitez à danser
0: Eh oui, à la chevrière.
1: Qu'est-ce qu'il y avait à la chevrière
0: Alors, à la chevrière... C'était un vieux château tenu par une colonelle qui avait une dispense du général de Gaulle parce qu'elle avait fait la résistance avec lui. Elle avait l'autorisation de faire un, un thé dansant le dimanche après-midi pour les garçons et les filles. Ouais. Et on prenait le train à Montparnasse, non à Saint-Lazare, et on allait le dimanche après-midi à la Chevrière. Et c'était le seul endroit où on pouvait se retrouver entre garçons et filles et où on pouvait danser ensemble. Mais c'était l'époque des slow, les était assez à une table et on attendait qu'on vienne nous inviter. Voilà. Et donc, on, euh, on venait et puis on disait, vous voulez danser avec moi Et voilà. Et c'est le premier slow sur lequel j'ai dansé. C'est ce slow-là avec François Zardy. Ça a été, oh là, c'est, euh, c'est encore un souvenir merveilleux.
1: Mais c'est votre premier slow avec un garçon Oui. Ça, j'ai quel âge
0: Oh là là, c'est les années 60, ça. Je dois avoir 27 ans, 26, 28 ans. Paraît qu'elle déteste cette chanson et c'est elle savait combien ça m'a fait du bien. Françoise, vous m'avez aidé.
1: Sans perdu l'endemain, le jour où Je n'aurai plus du tout la Nampelle. Le jour où Moi aussi, j'aurai quelqu'un qui m'aime.
0: RTL avec Flavie Flamand. Nous, les amoureux, on voudrait nous séparer. On voudrait nous empêcher
1: d'être heureux. Je ne connaissais pas cette chanson, Bernard Bousset. Ah bon Bah oui.
0: C'est Jean-Claude Pascal Oui, mais c'est pas votre génération.
1: Pardonnez-moi, non Mais Alors, voilà on comprend tout dans cette chanson par Ben
0: oui, mais on comprend au bout d'un moment, parce que c'est à double sens. Racontez-nous. Ben, c'est-à-dire, euh, il chante exactement ce que l'on vit quoi, à l'époque, euh, sous le prétexte de, d'anonymat. Il parle de deux garçons qu'on empêche d'être heureux, d'être amoureux. C'était la vie des homos, parce qu'il était, il était, il était, il était gay, quoi. Et donc, euh, il a eu le courage de chanter ça. Ça n'a pas été compris par tout le monde. Tout le monde pensait que c'était un couple hétéro. <rire> J'adore. Oui, il y avait double bien, non, on avait compris, c'était beau.
1: Oui, ça faisait du bien aussi, ouais, ça. Oui,
0: ça faisait du bien, oui.
1: J'adore. Oui. Entre 1942 et 1982, il y a eu plus de 10 000 personnes qui ont été condamnées pour des actes homosexuels. Vous en faites partie, Bernard Boussé. Euh, qu'est-ce que vous pensez de la proposition de loi qui propose de porter réparation euh, aux personnes condamnées Ça a été lancé par un, un sénateur PS.
0: Je trouve ça ridicule. Ah ouais Bah ouais Pourquoi il propose 40 000 euros.
1: combien l'argent. 4
0: 000 l'argent. euros hein, 4 000 Oui, mais là, je... c'est pas l'argent, c'est rien. Le mal est fait. Euh... Je... je suis désolé. Peut-être que ça peut. Moi, pour moi, ça m'intéresse pas, c'est stupide. Vraiment, on ne peut pas effacer. Tout le mal qui a été fait avec une loi qui dit on va dédommager 4 000 euros, voilà, un petit panarin, une petite coupure au doigt, voilà, vous avez ça, vous avez droit à 4 000 euros, parce que vous avez fait un petit bobo pendant des années, on vous a fait un petit bobo, c'est pas, c'était pas très grave, ça, ça vaut 4 000 euros. Bon, bah écoutez, gardez vos 4 000 euros, vous les donnerez à une association, et moi j'en veux pas.
1: Ça n'est pas mieux que de se taire ou de laisser planer l'indifférence par rapport à tout ce qui s'est passé
0: non, c'est bien d'en parler. Ce que vous faites, c'est très très bien. Ça vaut plus que 4000 euros qui seraient donnés ouais. par le gouvernement. Il euh, y a des moments où je me demande s'ils ne sont pas hors sol quand même. À votre avis Ben voilà, la question je la pose. Hein. Parce que qu'est-ce qui lui prend C'est qui d'ailleurs C'est un sénateur
1: hum Ah ouais, c'est un sénateur oh. PS.
0: Oui, oui, j'ai entendu ça. Bon, ben, écoutez, il hein. faut bien qu'il propose des lois. Il n'y a pas d'autre chose plus intéressante.
1: Comment est-ce qu'on peut euh, consolider euh, la liberté des personnes homosexuelles aujourd'hui bah, Qu'est-ce que vous pensez là pas. aujourd'hui, par exemple Vous savez, à la fois, j'ai l'impression qu'on en... enfin, entend de plus en plus parler des actes homophobes, et ça, quelque part, c'est bien parce que ça les, ça les condamne. Mm-hmm. Ça les... Et puis par ailleurs, aujourd'hui, il bah, y a plein de, de définitions sexuelles. C'est pas oui. comme à votre époque. À votre époque, on vous disait non, déjà qu'il fallait, fallait pas vous approcher des femmes, mais qu'en même temps, oui. il fallait être dans un scénario euh, mm-hmm. hétérosexuel. Mais maintenant, on est hétérosexuel, on est euh, oui. homosexuel, oui. on est bisexuel, on est sapiosexuel, oui. on est asexuel. Oui. Qu'est-ce que vous en C'est pensez, vous C'est
0: des genres. Moi, j'ai perdu mon latin. Hein. Je suis trop C'est vieux pour comprendre. Hein. Vous je, vous... Sais plus. je sais plus ce que je suis là-dedans, <rire> Mais,
1: c'est, mais ça, vous, ça vous déstabilise, ça Parce que Ah bah
0: que... oui, quand même. Pourquoi Bah, je sais pas, moi, vous croyez... Oh, non, mais c'est fou, le monde dans lequel on vit, là. C'est, c'est... Bon, c'est bien que chacun fasse ce qu'il a envie, mais euh, moi, je me retrouve pas là-dedans. Je suis, je suis voilà, je suis PD, je suis pédé, comme on dit, voilà. Je suis un PD, je suis un vieux PD, Voilà, je l'assume, aujourd'hui. Un
1: vieux, vieux PD heureux
0: Non. Mais... Pourquoi Vous profitez de votre retraite, un peu Oui. Alors, un jour, on a posé la question à De Gaulle Êtes-vous heureux Vous savez ce qu'il a répondu Vous me prenez pour un imbécile. On va se
1: quitter là-dessus. Oui. Vous voulez écouter encore une musique ou pas, avant de partir
0: Non, c'est bien tout ce que vous avez passé. Ça va. Peut-être pas quelque chose de plus joyeux.
1: Qu'est-ce qu'on pourrait se mettre hey.
0: Voilà. Et là, c'est le palace.
1: Vous m'emmenez au palace, moi j'ai pas connu les nuits au palace. Hein. Oh là là, c'était bah ouais. génial. Ah ouais. Merde. C'était la fête et tout. Ouais.
0: Charlie Basset, Diana Ross, c'était des voix, ça. Maintenant, ça chuchote.
1: <rire> et racontez-moi au palace, on... c'était jusqu'au bout de la nuit. J'ai jamais été une fêtarde, moi. Je suis un peu mamie. Hein, mais
0: moi aussi, hein. Euh... Ah ouais Oui, oui, oui. Mais on dirait pas comme ça. Non, mais hein. dans les années 80, moi, tout d'un coup, c'était la, la liberté. On, on ouvrait les fenêtres, on ouvrait les portes, on existait. C'était ça.
1: Et euh, on dansait. On, on dansait, bouge. on
0: s'amusait, on, on bugeait. On s'embrassait. On baisait, tout. tout voilà, bien. Tout, ça y allait.
1: Oh, j'ai raté tout le Tout d'un palace. coup, ben <rire> oui. <rire> oh là là, le drame. J'aurais tellement aimé ça. Bernard Bousset, je vous embrasse. Moi aussi. Ça m'a fait très plaisir d'être avec vous ce soir. J'espère que vous avez passé un bon moment.
0: Très bon moment. C'est une des meilleures interviews que j'ai eues.
1: Je vous embrasse bien fort. Prenez mmh. soin de vous.
0: Merci. Au revoir.